0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» Программу «Честное слово». Начинаем с вами рабочую неделю с «Честного слова». И в гостях у нас политолог Майкл Наки. Майкл, здравствуй.
1: Здравствуйте, Нина.
0: Хочу напомнить всем нашим зрителям поставить лайк и подписаться на канал. И, не знаю все ли следят за нашими социальными сетями. Сегодня у нас были другие планы на программу «Честное слово». Я надеюсь, что мы с политологом Абасом Галямовым еще поговорим обязательно. Но на нашу большую удачу. В все живет Майкл Наки, поэтому...
1: Мимо проходил, С
0: Майклом мы сегодня начнем разбирать всякие разные новости, не всегда праздничные. Кстати, для праздничного дня, для выходного новостей, на самом деле, совсем немало. Давай начнем с диверсии. Сразу две диверсии случились за сегодня в России. Одна в Брянской области, другая где-то под Петербургом. Во-первых, Кого ты подозреваешь? Как тебе кажется, кто за этими диверсиями стоит?
1: За этими диверсиями стоит война в широком смысле. Ну, то есть мы не можем назвать конкретных людей конкретной организации. У меня тут накануне как раз был большой спор с одним человеком по поводу того, насколько диверсии должны быть публичными или не публичными. То есть э, спор заключался в том, что человек предполагал, что за диверсии э, всегда немедленно берутся всевозможные ответственности. Вообще диверсии должны быть максимально публичные. Я же предполагал обратное, что диверсии, э, основной их смысл в том числе, в тайном взаимодействии, которое приводит к повреждениям, которое приводит к, по сути, нанесению ущерба инфраструктуре того, против кого эти диверсии проводятся. Да, мы видим, что действительно диверсии имеют там подчеркнутый мирный характер, то есть поезд грузовой, да, который с рейсом шел. Ну, то есть это даже, знаете, классические диверсии, которые мы проходили с вами в школе. Да, вот, вот времен значит, войны с нацистской Германией, поезда под откос, вот это вот все. То есть это буквально реализовывается
0: на наших глазах. Сейчас, прости, уточню единственное. В Брянске под откос ушел э, грузовой поезд, да. а в Петербурге был подрыв э, линии электропередачи. Л- линии
1: электропередачи, ЛЭПа, да-да-да. То есть все это, видите, это там не взрывы, там не знаю, в торговых центрах или еще где-нибудь, да, это вот вывод из строя инфраструктуры. Могут быть самые разные люди, которые это совершают. Это может быть партизанская деятельность в различных там украинских диверсионных групп. Это может быть какое-то количество неравнодушных людей. На самом деле, я за этим сюжетом с диверсиями слежу давно. Я не знаю, помнишь ты или нет, но месяцев 8 назад, может быть, побольше, у нас даже был такой спор в эфире популярной политики, когда я делал подборку, точнее, мне помогали делать подборку, я ее запросил по поводу всех происшествий на железных дорогах, которые были в России. Я настаивал, что это не случайности. По-моему, то ли с Иваном Ждановым, то ли с Леонидом Волковым мы это обсуждали публично, что это случайность или или не случайность. И вот в какой-то момент уже, когда 10 или 11 какая-то такая авария произошла, значит, уже мы более-менее все сошлись, что да, это какая-то деятельность. Более того, мы знаем некоторое количество телеграм-каналов, которые позиционируют себя как именно такое железнодорожное сопротивление. Но единственное, что невозможно верифицировать. Мы также знаем, что в России... Рассматривается целая плеяда уголовных дел, в том числе Медиазона выпускала материал по поджогу релейных шкафов, по, ну, в общем, по диверсиям на железных дорогах тоже. То есть, просто это одна, наверное, из таких, вот почему так активно обсуждают, да, потому что первый раз это прям полноценное сошествие состава. Хотя, по-моему, второй. Я видел еще один, но это было довольно давно. Поэтому и и, и количество на единицу времени. да, то есть Две такие подчеркнутые диверсии в в одно и то же фактически время. И это, конечно, очень сильно пугает людей, которые за все это ответственны. ФСБ, силовики и все остальные будут еще, наверное, плотнее пытаться искать людей, которые это осуществляют. Поэтому глобальный ответ на твой вопрос – это война. Ну, то есть за, за, за за любыми проявлениями силовых тех или иных вещей. Сейчас стоит война, а уж кто конкретно это сделал, кто конкретно это осуществил, я думаю, мы узнаем годами позже, как мы узнаем годами позже масштаб того, что происходит. Мне кажется, на каждую диверсию, которую мы видим, есть какое-то количество диверсий, которых мы не видим. Вот, например, многие из диверсий, которые связаны с релейными шкафами, да, железнодорожными, мы их вообще только из суда узнали, что они были. Потому что Россия все-таки огромная страна. У нас есть такая иллюзия, что вот сейчас, в 21 веке, Кругом камеры, дроны, мобильные телефоны, съемка на ТикТоке составов, которые мчатся из одной части страны в другую. И у нас есть ощущение, что наш взор покрывает все. Это не так. Есть огромное количество вещей, которые мы не видим. Если там ночью какой-нибудь человек пошел и разобрал часть железной дороги, и, собственно, и он не в его интересах об этом публично рассказывать, потому что это ставит под угрозу его собственную безопасность. И у властей нет мотивации про это рассказывать, потому что они не хотят, чтобы люди знали о масштабах происходящих, там, диверсий, саботажей, там, вариаций итальянских забастовок и всего прочего. Мне, например, периодически пишут люди с различных заводов, которые говорят, слушайте, знаете, мы вот на самом деле, там, наш коллектив, мы вот работаем на, что называется, как это, не очень эффективно, да, и даже вот там некоторые боеприпасы, делаем э, просто плохо, чтобы они не могли быть применены нормально. Это процессы, которые идут, мы не можем понять ни их масштаб реальный, ни их географию, ничего не можем, потому что мы находимся в таком тумане войны не только на линии фронта, но и, конечно, непосредственно в России тоже. Ну, то есть наше получение информации, новостей оттуда сильно ограничено, несмотря на то, что нам кажется, что мы знаем все. Надо понимать, что очень много чего мы не замечаем. Но вот такие громкие штуки, они вплывают на поверхность. Понятно, что это заставляет власть нервничать, потому что не столько значит, первомай их как-то беспокоит, который я считаю, не то чтобы неадекватным праздником, но я не очень понимаю, что именно и кто празднует. Там всякие оксюмороны типа в праздник труда мы все отдыхаем, значит, почему-то еще шашлыки с этим неразрывно связаны. Ну В общем, концепция майских для меня всегда была довольно загадочной. Я понимаю, что отдыхать всегда приятно, но вот именно как праздник я вот... Международный день солидарности трудящихся почему-то выглядит как водка и шашлыки. Я не до конца понимаю эту концепцию хотя есть какие-то аллюзии, может быть, даже на религию, да, там хлеб и вино, тут водка и шашлыки, и там и там фактически причастие. Но суть заключается в том, что, конечно, властей больше пугает то, что 9 мая скоро, 9 мая, который не имеет никакого отношения к Великой Отечественной войне, никакого отношения к Второй мировой войне, это уже давно праздник российского милитаризма, это давно уже праздник, когда идет демонстрация силы России, в том числе силы военной, и любая слабость, которая будет в этот момент, будет считана как удар по этой самой силе, и поэтому власти нервничают мы видим, что они бюджетников обязывают высматривать в небе беспилотники. Я когда увидел в первый раз эту новость, я подумал, а вы что, не понимаете, что будет происходить? Вы что, не понимаете, что у вас теперь будет 15 тысяч ложных вызовов, потому что люди теперь будут все принимать за беспилотники? Но, ну, видимо, они не понимали, но новости такие действительно пошли. То, какая-то женщина приняла две звезды в небе за беспилотники. В общем, я думаю, что телефонные линии всех силовых организаций сейчас завалены рассказами про разного рода беспилотники, а иногда действительно эти беспилотники лотники прилетают. Поэтому, конечно, такая диверсия в преддверии главного для Путина дня, это большой для них нервяк. И я думаю, что сейчас они все будут на ушах.
0: Предположу, что диверсия – это часть политического процесса в России, в той степени, в которой он возможен. Как ты думаешь, это новые люди приходят в политику? Или с диверсиями теоретически могут стоять те, кто сначала послушно ходил на выборы и голосовал против власти, потом выходил на акции и сейчас против войны? Как тебе кажется, заходят ли в политику новые люди?
1: Новые люди сидят в Госдуме уже какое-то время, значит. Что касается людей, я не привязываю диверсии к политике, я даже думаю наоборот. В контексте диктатуры никакое Формирование объединения фактически невозможно. То есть, как только вы начинаете образовываться в некоторую организацию, как только вы начинаете собираться на какие-нибудь собрания внутри России, как только вы начинаете активно коммуницировать, и часто вас тут же пресекают, вас тут же находят, вас тут же арестовывают. И поэтому реальность такова, что вот сейчас, мне кажется, различные диверсионные группы это не какие-то объединенные люди, а а это отдельно взятые люди, которые приняли решение, что это этот вид борьбы им кажется наиболее правильным, и они готовы на него. Они готовы рисковать, они готовы пожертвовать собой. Они так чувствуют, они так видят. Да, это может быть, скажем так, с некоторыми организациями не то чтобы связано, но есть часть организации, которая Помогает логистически продумательная но, ну, Например, какой-то человек решил, что я хочу, чтобы у российской армии было меньше возможностей убивать украинцев. Я готов пустить под откос поезд. Этот человек может обратиться к какому-то количеству разных организаций, и они могут просто помочь ему продумать такого рода атаку а, с точки зрения ее эффективности, то есть эффективности и с точки зрения безопасности. Это исключительно мои домыслы, подчеркиваю я. Я не знаю про существование таких организаций, я не знаю про кейсы, которые бы так работали, но мне кажется, что это могло бы быть так устроено. Поэтому я не думаю, что это какие-то, знаешь, новые люди, мы вообще не знаем портреты. Знаешь, я тебе приведу пример. Я помню на одном из митингов человек вступил в конфронтацию с полицией, отбивая, по-моему, женщину или что-то такое. И все тогда гадали, ну, это вот были митинги такого типичного московского толка, да, то есть молодежь, прогрессивная молодежь, средний класс, люди, которые хотят свободы. И все вот начали ждать появления публичности вот этого условного. Для кого-то героя, для кого-то не героя. И в суде мы увидели охранника, по-моему, 55 лет, которого вот вообще по профилю его не назовешь каким-то большим значит сторонником оппозиции первен таких людей обычно записывают наоборот в лейлисты в сторонников власти. Оказалось, вот оно как. Поэтому я с того момента завязал с попыткой, знаешь, такого, как в криминальных сериалах. Сейчас мы нарисуем вам портрет, значит, убийцы или диверсанта, или еще кого-то. Это может быть абсолютно любой человек. Мы видим, как старики поджигают военкоматы. Да? Мы видим, как молодые люди что-то делают. Мы видим, как люди с государственных каналов в прошлом оказываются в центре каких-то скандалов. Поэтому это просто неравнодушный человек, который вот принял для себя такое решение. И здесь невозможно как-то это депировать потому что это именно индивидуальное решение изнутри головы, а не какая-то большая тенденция. Базовая тенденция заключается в том, что война, она всегда будет проникать в обе стороны воюющие, даже если кому-то кажется, что вот это мы напали на другую страну. В смысле, это не кажется, это и произошло. Россия напала на другую страну, но у людей может быть ощущение, что это означает, что вот тот, кто напал, его это не коснется. Нет, это не так. Война всегда приходит. А Пока она приходит в виде таких довольно миролюбивых боев я бы даже сказал, диверсии.
0: Ты уже сказал пару слов про 9 мая, и очевидно для Путина это как был одним из главных праздниковых дней в году, так и остается на 2023 год. Но учитывая него Всякие разные планы, в том числе, например, украинской стороны, контрнаступления. Во-первых, я бы хотела тебя попросить еще раз озвучить, я знаю, что у тебя есть предположение о контрнаступлении и связи контрнаступления с 9 мая, и потом еще задам пару уточняющих вопросов.
1: Слушай, ну это не то чтобы предположение. Да? Я не военный аналитик, не военный стратег, хотя я думаю, что если сравнивать с российской армией, то, может быть, я бы и себя гораздо лучше показал, чем российские генералы, потому что они настолько планку опустили, что, мне кажется, даже собачка Руслана Шеведдинова управляла Да, Она
0: бы. не очень высокая. Это как раз о с
1: некоторым, да, с некоторыми <сих> российскими лидерами. Значит, что касается планов, просто я вижу очень понятную для меня историю, по поводу которой возмущаются в том числе российские военные. Дело в том, что у российской армии есть проблемы с техникой. Несмотря на то, что на бумаге у России очень много Танков, БМП, БТР и все прочее, когда дело доходит до тела, оказывается, что бумажные танки, они не очень работоспособны, поэтому мы видим, как на фронте появляются в том числе очень старые образцы техники, Т-54, Т-55, это танки середины прошлого века. Более того, с момента начала вторжения в 2022 году у России было уничтожено две трети танков, которые были на ходу к тому моменту. И каждый раз, как и в прошлом году, так и в этом году, происходит одна и та же история. Берут танки с линии фронта, российская армия берет танки с линии фронта и уводит их на парады. Ну, то есть сначала идет подготовка к парадам репетиции. Мы видим, причем не просто там, не знаю, какие-нибудь старые танки, которые могли бы использованы быть для парадов, для этих целей. И не только арматы, которые ни ни для чего, кроме езды по Красной площади, не могут быть приспособлены, и вообще их не очень много. Но мы видим Т-72, мы видим Т-90. Ну, то есть мы видим боевые танки, которые буквально забирают с линии фронта. Вопрос в том, сколько парадов будет, сколько техники на них будет, но глобально какое-то количество техники, а танки это довольно, ну, как это сказать, они наперечет, то есть их, конечно, сотни, а иногда тысячи, но, тем не менее, минус каждый один, это лучше, чем его присутствие, его отсутствие лучше, чем присутствие. И вот на парады забрали довольно много техники, и как раз 9 мая эта техника будет максимально в этих парадах сосредоточена, ну, то есть она будет буквально ездить по площадям различных городов России. И как будто бы это отличное время для того, чтобы, собственно, начать боевую операцию с украинской стороны, потому что во-первых, техники на Российском фронте будет меньше, чем было до и будет после. Второе, это, конечно, важное символическое значение для Владимира Путина, потому что, еще раз повторюсь, 9 мая не имеет никакого отношения сейчас к Великой Отечественной войне, к Второй мировой. 9 мая – это праздник Путина, где он рассказывает, что у него очень мощное и классное вооружение. Все. Больше там ничего за этим нет. Я так отдельно говорю, потому что, на самом деле, в моей семье 9 мая – это всегда был очень важный праздник. По поводу чего я даже в некотором в подростковом возрасте немножко переживал, потому что были те самые майские, значит, все мои одноклассники веселились, кайфовали, а мы каждые 9 мая приезжали к прабабушке и прадедушке моим, к ветеранам, и, соответственно, это был вот такой грустный праздник, со слезами. Ну, никогда у нас не был включен никакой парад, нет, это вот был именно праздник почтения, праздник памяти. И поэтому у меня в семье всегда серьезное было отношение к этому дню. И то, во что он превратился в современной России, не имеет никакого отношения к памяти людей, которые отдали свою жизнь, борясь с немецким фашизмом и нацизмом. И вот сейчас, когда это путинский праздник, праздник победы Бесия, праздник, можем повторить, конечно, любые удары успехи Украины в этот момент, они имиджево очень сильно ударят по Путину. Не только как к его уязвленному самолюбию, да, которое по факту и стало одной из причин войны, но и по его
0: восприятию
1: в его элитах и среди населения.
0: А если не рассказывать про эти удары, как тебе кажется, получится спрятать конкурное Нет,
1: нет, не получится. Мы видели уже это. Ну, то есть, мы видели, как Владимир Путин открывал, значит, колесо обозрения в момент, когда российская армия осуществляла жесты доброй воли в большом количестве и передавала украинской стране столько техники, сколько на тот момент не поставили западный Союз. Ну, как ты это скроешь? Но если у тебя просто позиции прорываются, если у тебя оборона падает, если у Украина фактически входит, освобождает свои города, да? никак ты это не скроешь. Ну, то есть, есть сарафан, есть, значит, часть не очень лояльных лично Путину провоенных россиян. Ну, то есть, есть Украина непосредственно, которая сама, типа, ну, может говорить, показывать фотки и все, Да,
0: и но, и как мы видели в истории с э, недавними обстрелами, можно прекрасно показывать кадры из той же Умани, например, на каком нибудь пропагандистском э, телешоу или на каком-нибудь федеральном канале и говорить, вот смотрите, что происходит в Донецке.
1: Я так был удивлен, что все этому удивились. Ну, то есть все как будто забыли про мя- мальчика распятого, и про диспетчера Карлоса, и про всего остального. В том смысле, что меня не удивляет, что российские каналы показывают украинские кадры с рассказом, что вот это на самом деле удары по Донецку, потому что российская пропаганда всегда этим занималась, подлогом. Ну, то есть э, многие сейчас забыли, но вот Антон Лядов, довольно известный блогер сейчас, э, который в какой-то момент ушел с федерального телевидения и стал делать довольно неплохой продукт. Я такие выборы одобряю. Это очень здорово, когда люди, значит, уходят с пропаганды. Это было задолго до войны. Но он же знаменит до своего блогерства был вот чем. Он на протестах во Франции в свое время брал интервью у, значит, французов. И что-то у них спрашивал, они что-то говорили. И потом для эфира, собственно, вестей там просто наложили совершенно другой текст, просто другой текст. Как об этом стало известно, во Франции на одном из ток-шоу типа заинтересовались этим сюжетом, нашли этих французов, и спросили: вы это? Говорили: Они такие, нет, вообще другое говорили. Это вообще никак не связано с тем, что вы говорили. Поэтому то, что российская пропаганда врет, не секрет ни для тебя, ни для меня, не знаешь для кого. Для обычных российских граждан, для них это тоже не секрет. А. Это удивительная такая дихотомия в голове людей, которая не противоречит друг другу. Такой двоемыслие, потому что, с одной стороны, в России каждый человек, даже лояльный Путину, знает, что чиновники воруют, что Путин врет. И что власть часто врет. Но их ресентимент и желание быть некоторыми исключительными особенностями вот в момент, когда начинается какая-то международная повестка, застилает им глаза. То есть базово они знают, что в телевидении всегда врут. Ты вспомни любого человека, который э, таких вот пропутинских взглядов, он всегда с чего начинает разговор, с какой фразы? Да я не смотрю телевизор. Да это я сам так считаю. Да? И при том, что повторяет абсолютно Соловьевские нарративы и все прочее. А, поэтому нет, глобально замять это будет невозможно. Да? Это не подлог одного там, видео другим видео, это просто территориальные потери, которые будут и сарафаном идти через военных, и которые будут, конечно, активно видны с украинской стороны. Несмотря на большое количество борьбы с любой информацией внутри России, все еще не заблокирован YouTube, все еще можно пользоваться соцсетями, поэтому да, эта информация дойдет довольно быстро. Мы это видели уже на прошлых, так сказать, в прошлых сериях украинского контрнаступления. Да, оси Пригожин что-нибудь расскажет. Он тут полюбил в последнее время, так сказать, скрывать правду матку.
0: Как раз про Пригожина. Я сейчас поняла, что мы попробуем обозначить все точки давления на путинский режим. Про диверсантов мы уже поговорили, про контрнаступление проговорили. Как раз очень к месту ты вспомнил Пригожина и недавнее его интервью, так называемому независимому военному корреспонденту господину Пегову. И буквально ультимат в адрес Российского министерства обороны и ситуация в Бахмуте, который во многом с российской стороны держится на вагнеровцах, и угрозу Пригожина то ли уйти и сняться, то ли вообще Вагнер распустить и, видимо, пойти там дальше, не знаю, кафе строить всякие разные, может быть, стихи писать, не знаю. Вся эта история с Пригожиным в какой сейчас точке находится, как тебе кажется, является ли это тоже своеобразной точкой давления на систему?
1: Пришла весна, распустился Вагнер, да. Значит, во-первых, он меня что-то забавило в этом интервью Семёну Пегову, который, конечно, никакой не независимый. Я его помню довольно давно. Вот тай телеканал «Звезда», связанный с Минобороны напрямую.
0: Для тех, кто нас слушает, я показала в воздухе кавычки.
1: Да-да-да. Вот. Я просто потому, что он не то, что не, не просто не независимый, а он, наверное, из них всех, вот многие же из этих фанкоров, это какие-то там новоявленные распустившиеся цветы, да. Пегов, пегов. да, В этом всем. На подсосе Минобороны, поэтому, как бы он один из самых зависимых. Меня что-то позабавило, что интервью явно было снято, э, типа за долгое время до его публикации, типа за неделю, за полторы. Потому что если ты обратил внимание, то вот когда Пригожин там говорит про свой ультиматум, он называет э, срок 28 апреля, а интервью вышло. Вот, то ли 28-го, то ли уже и 29-го, я не помню точно, надо там посмотреть. Ну, короче, там на момент, когда интервью вышло, или, по крайней мере, на момент, пока оно разошлось, этот ультиматум уже давно прошел. А, вот, ну, не давно, но какое-то время, или уже было близко к нему. Но суть в том, что на самом деле Пригожин просто в, из того, что я вижу, давайте там не списывать и не сбрасывать существов, что, возможно, нас всех обманывают. Что, да, вот это вот, вот все рассказы Пригожина, они не имеют никакого отношения к действительности и являются какой-нибудь дезинформацией и манипуляцией. Вполне может быть. Он, конечно, не выглядит как человек, который на такое способен. Не в смысле по подлости, а в смысле по мозгам, но тем не менее. Значит, базовое, если мы вот это предположение уберем на полочку... То у нас вырисовывается следующая картина. Последние несколько месяцев примерно с момента назначения в объединенным командующим российской армии в Украине, а помимо того, что он начальник Генштаба, дела у Пригожина пошли совсем плохо. Значит, у них большие проблемы со снарядами. В чем он, кстати, лукавит? Ну, то есть, у них действительно есть проблемы со снарядами, но они заключаются не в том, что им дают мало боеприпасов, а в том, что в какой-то момент, вот примерно тогда, даже, наверное, недели за две до, когда был первый вот этот эпизод со снарядами, им стали давать столько же снарядов, сколько всем остальным российским частям. Это что означает? Это означает, что все успехи Вагнера, которым он так бравируется, базируются не на гениальном тактическом преимуществе Пригожина, не на невероятных бойцах бойцах Вагнера, которые воевают лучше, чем Министерство обороны, а просто тупо на том, что у них было больше ресурсов. Им давали больше снарядов, им дали безлимитную живую силу, за которую ты не ответственен. Я про заключенных, да, которых просто кидали как пушечное мясо постоянно, Ну, то есть нон-стопом. Да, если на отдельных участках фронт таких как Угледар, мобилизованных пачками кидают как живое мясо, то Пригожин вообще не останавливался в этом процессе. Поэтому все тактические успехи группы Вагнера – это следствие как раз слишком большого количества ресурсов. О чем пишут в том числе вот эти военкоры, когда речь об этом заходит. Они говорят, слушайте, мы, конечно, Пригожин, молодец, все такое, но давайте честно, как бы это не они супер крутые, это им давали супер В какой-то момент праздник непослушания закончился, и им перестали давать такой объем снарядов, Пригожин пытался из этого выкручиваться, мы видели документы, в которых говорится о том, что Пригожин покупал снаряды у других частей, проводя по документам это, причем, по-моему, у частей э, то ли разведывательных, то ли еще в общем, там какая-то хитрая схема была, но, судя по всему, ее тоже прикрыли, может быть, кстати, из-за этих схем и э, ушел в отставку мизинцев. Ну, кто его знает. Короче говоря, остался Пригожин без большого количества снарядов и без живой силы. От живой силы его тоже оторвали значит, вербовать заключенных э, на войну э, у него возможность тоже отняли. Он сам рассказывает, что ему перекрыли все каналы взаимодействия и связи с генералитетом, с Владимиром Путиным лично. И я в это верю, потому что его количество обращений публичных очень большое. А если человек из путинской системы начинает обращаться публично, это значит, все остальные способы он испробовал. Если в сегодняшней России, где то, что называют прессой, вот в том состоянии, в котором мы есть, то есть жалкое состояние абсолютно управляемое, вот если человек принимает решение через нее пытаться пробиться, это означает, что он в очень отчаянном положении, прям вот в критическом. И, и значит, мы видим, что сейчас вот какой-то такой зенит этого положения. Происходит оно во многом не только из-за личной неприязнисти страны Герасимова и старых генералов российских, но и из-за отсутствия успехов. То есть, если бы Пригожин и Вагнер добились тех успехов, которые обещали Владимиру Путину, у Пригожина бы осталось Оставался личный контакт с Путиным, и он бы не чувствовал стеснения ни в боеприпасах, ни в людях, ему продолжали их поставлять. Но из-за того, что при таком расточительстве, с точки зрения людей и снарядов, не удалось взять Бахмут за 8 месяцев. Да, то Пригожин уже не рассматривают как эффективного менеджера. Поэтому все свои преимущества он потерял. Он цепляется сейчас за Соломинку и пользуется исключительно тем, что власть сейчас не может да, убрать его и Вагнер, потому что ну, за Бахмут идут основные бои. И даже несмотря на то, что группа Вагнера не взяла Бахмут, а это единственное хоть какое-то территориальное продвижение за полгода для всей российской армии. Да? Поэтому вот на уровне обещаний, которые он давал, ресурсы, которые потрачены, это очень низкий результат. Но но у армии России результат еще ниже за это же время. То есть, там вот соревнования просто очень-очень неэффективных людей. И, соответственно, он пытается цепляться за эту последнюю возможность, максимально публично педалируя историю с Бахмутом, и посмотрим, получится у него или нет. Но, судя по всему, он уже готовит запасной план. Во-первых, Блумберг писал о том, что он собирается в Африку. Блумберг писал об этом месяц назад, что по их источникам он уже планирует обратно перебираться в Африку своим Вагнером, и 10 дней назад мы увидели письмо написанное Евгении Пригожиным, где он обращается к Судану и говорит, вы знаете, готов приехать помочь. Видимо, много свободного времени у господина Пригожина.
0: Ну, снарядов нет. Снарядов
1: нет, да, поеду в Судан. значит, И это, да, на мой взгляд, в том числе показывает, что он готовит какие-то пути отступления. В общем, его, его судьба подвисла, но он, конечно, в гораздо более плохом положении, чем был когда-либо, у него нет союзников, Кадыров его не упоминает, Суровикин, к которому он напрашивался в друзья, уже не удел, его фамилию забыли так же быстро, как и заучили. Говорят, что есть какие-то связи с Сечным, но я пока не вижу никаких пуличных, публичных проявлений этого. Он, видимо, пытается хоть, хоть как-то за кого-то зацепиться, поэтому организовал Пескову вот этот вот весь цирк, что типа якобы ваш сыночек у нас служил, но, судя по всему, эффекта это не имело, потому что, если бы и Имела, то, собственно, через Пескову бы Пригожин к Путину и обращался. да, Нет человека ближе. Ну, разве что Алина Кабаева. Но как к ней он может подмазаться, я не знаю. Но Пескову мы это прям видели, наблюдали, когда просто на пустом месте вот этот вот какой-то цирк трехдневный был, что якобы его сын, который рассказывал Диме Низовцеву, что да вы знаете, кто я такой, я в военкомат не пойду, а оказывается, героически полгода служил. Правда, ни одной фотки не сделал. Но бывает, что поделся. Вот. А поэтому, да, состоянию у Пригожина не очень хорошая, но поживем-увидим. Я надеюсь, что как можно скорее он окажется на скамье подсудимых, но не за те дела, которые будет при него придумывать Российская Федерация для того, чтобы его изолировать. В смысле, путинская власть. А за те военные преступления, которые он совершал. Потому что и Пригожин, и любой боец чувака Вагнера априори является преступником. Это отличает, например, группу Вагнера и сына Пескова, раз уж он настаивает, от обычных российских военных, потому что российские военные, не совершавшие военных преступлений, защищены статусом комбатанта. А члены группы Вагнера не защищены статусом комбатанта, потому что они являются незаконным вооруженным формированием. Они не являются частью армии, поэтому любой человек, любой, который хотя бы день прослужил в группе Вагнера, является преступником и будет за это судим.
0: Но, знаешь, интересно, на чем тогда держится, я уже не говорю российское наступление, мы видели, как они пытались наступать и в первый раз, и второй. Но вот что держит всю эту военную силу сейчас вместе? Если Пригожин уже как авторитет, насколько я понимаю, прощается со сценой и смотрит куда-то в сторону Судана. Параллельно эксперты Института изучения войны твоего любимого сообщают, что... Это Руслан
1: Левива очень любит.
0: Да, и Руслан Левиева, безусловно. Но и все военные эксперты, которые находятся в русскоязычном инфополе, тоже очень любят Институт изучения войны. Тем не менее, опубликовали доклад, согласно которому вот эти постоянные перестановки в военном руководстве очень сильно подрывают способность.
1: Мне очень нравятся доклады Института изучения войны, потому что то, что они называют доклады, я называю видосами. Шортс? Шортс из этого я тоже вырезаю, конечно, просто типа вот за два дня до их доклада я опубликовал видос об этом же. Слушай, ну, на самом деле, без негатива к ребятам, то есть они занимаются тем же публичным анализом действий, то, что мы приходим с ними к одному выводу, да, это скорее хорошо. да, Это говорит о том, что как минимум есть много факторов, которые на это указывают. Ты задала вопрос и сама же на него ответила. Значит, твой вопрос звучал, как удается все это вместе удерживать, а твой ответ звучал, как никак не удается удерживать. Там перестановки, значит, все перетрясают и прочее. То есть, сейчас мы что видим? Вообще, как сейчас выглядит выглядит линия фронта? Российская Федерация после зимней кампании, где она пыталась наступать, начала окапываться, готовясь к украинскому контрнаступлению. Причем с Акаповым там отдельно есть потрясающая история. значит, Моя любимая, это, конечно, генерал Лапин. вот, Слушайте, надо, конечно, будет пантеон сделать этих генералов какой-нибудь отдельный, потому что там что не генерал, то анекдот. То есть, то генерал Мурадов, который, значит, решил угледар штурмовать, устроив тир для украинцев, то генерал Лапин. значит, Чем он прославился в этот раз? Он ездит на позиции боевые и проверяет, насколько у людей выбрита борода я не шучу, это не прикол сейчас. Насколько у них... Об этом пишут в том числе русские военкоры. Они пишут, что опять началось, почему опять Лапина пустили на фронт, он опять со своей этой хренатой полез. Значит, насколько люди знают устав, как они строятся, как они маршируют, как у них форма по уставу, не по уставу, заставляет, а там же что происходит? С формами большая проблема, поэтому российские военные, особенно те, что долго на передовой, у них там уже может быть совершенно некомплект. Ну, то есть штаны одного раскраса, значит, кофта другого раскраса. Ну, короче, не комплект, да, там, как это, знаете, э, лифчик и трусы разного цвета. Вот, значит, только у них так по форме, а это не по уставу. По уставу должно быть, значит, чтобы все было одинаково и нормально. И приезжает этот Лапин и начинает всех вот гонять и шпынять, э, говорит, типа, все, должны все побриться, все помыться, сколько раз в неделю моетесь и все прочее. И чем вызывает негодование у пророссийских военкоров, а я это целиком полностью поддерживаю. Больше таких генералов Лапинов, больше таких генералов Мурадовых я только за. И значит вот российская страна готовится к обороне, по крайней мере делает вид, что готовится к обороне. До да, Шайгу в это время в Индию катается, например, встречается там с разными министрами обороны, например, с китайским. И главный вопрос сейчас их два: первое, как украинцы будут наступать. Второе. Как российская страна подготовится к этому самому наступлению? Собственно, по поводу этих двух вопросов и есть все публикации, которые сейчас выходят. Одна там публикация. Украина не готова к наступлению, а Россия прекрасно будет обороняться, она ушла все ошибки. Другая публикация. Россия вообще ни к чему не готова, у Украины все тип-топ, пришла вся техника, сейчас размажут в лепешку. А по факту мы не знаем и не должны знать, потому что это два вопроса, ответ на которые является государственной тайной. Ну, а у, По поводу контрнаступления того, как оно будет, государственной тайной Украины, а по поводу обороны российской, государственной тайны России. Но есть некоторые косвенные улики, о которых в том числе пишет Институт изучения войны. Например, если у тебя во время, когда уже ожидается со дня на день украинское контрнаступление, в, э, в отставку отправляется генерал, который ответственен за снабжение причем не просто генерал ответственный за снабжение, генерал Мизинцев, который был назначен 7 месяцев назад. То есть его ставили, чтобы решить проблемы, которые уже 7 месяцев назад были зафиксированы. И вот если у тебя фактически перед началом контрнаступления снимают снова с этой должности, то есть человек ответственный за снабжение, значит со снабжением все еще очень-не очень хорошо. И более того, мы видим приезд Владимира Путина на фронт, где рядом с ним нет ни Герасима, ни Шойгу, а генерал Теплинский, командующий, спецназом, ну, ВДВ, значит, его Путин всячески облизывает. Короче говоря, Путину не очень нравится, что происходит. Он перетрясывает руководство в очередной раз, Министерство обороны, с чего мы можем сделать вывод, что та информация, которая до него доходит, ему не очень нравится. То есть, он не очень доволен состоянием российских войск. Но... Развязку мы увидим, я думаю, довольно скоро, ну как развязку? Развязку не всей войны, но как минимум важной ее части и как раз узнаем, насколько же Россия хорошо подготовилась к обороне и насколько ВСУ готовы и могут наступать.
0: Еще одна точка давления, которую нельзя игнорировать, это у нас сегодня анти, антивоенное движение и всякие разные конференции, и конгрессы, которые проводятся. Но вот последний конгресс, который буквально на днях прошел в Берлине, на фоне всех других конгрессов, как будто бы даже пришел каким-то общим выводом. И вот это берлинское комюнике было опубликовано, на сайте change.org есть полный текст, вот эти пять пунктов и еще несколько действий, которые не вписаны в общие пункты. Как ты, во-первых, оцениваешь это берлинское коммюнике Есть ли в этом смысл? Неужели мы можем наконец сказать об объединении оппозиции? Твой комментарий, если можно, на эту тему
1: Давайте так, ко многим людям, которые там были И которые есть, в том числе, среди подписантов Я хорошо отношусь, по-человечески Ну, то есть, я их очень уважаю Уважаю как личности, уважаю как экспертов, как профессионалов. Там среди подписантов есть и Сергей Гуриев, и Евгений Чечваркин. Чичваркиным я вообще восхищаюсь. Мне кажется, он из российских граждан делает больше всего в этой войне, потому что он регулярно собирает и возит медпомощь, украинским солдатам, бронежилеты, насколько я знаю. Ну, в общем, он много сборов проводит, и поэтому он, наверное, полезнее не то, что меня, а там 99% россиян, которые рассказывают о том, как они хотят помочь Украине. Сергей Гуриев тоже, я думаю, вряд ли кто-то будет спорить, что это очень уважаемый человек. Михаил Ходорковский, несмотря на его, на мой взгляд, специфическую кадровую политику, тоже человек, который, ну, он, во-первых, что называется, первый диссидент современной России, путинской России, а во-вторых, тоже человек довольно неглупый и человек интересный. Поэтому э, я хочу подчеркнуть, что ко многим этим людям я отношусь с уважением э, и признаю их заслуги. Почему был такой долгий дисклеймер про уважение? Это вы сейчас поймете. Значит, я не очень понял, где оппозиция была представлена на этой конференции. Не потому, что я хочу кого-то оскорбить или унизить. Я не считаю, что звание оппозиционного политика – это какая-то награда. Что это вот какое-то невероятно классное звание. Нет. Я просто люблю дефиниции... Их точность. Потому что если мы, например, любого человека будем называть журналистом, да, вот будем называть там, Владимира Соловьева журналистом, или человека, который пишет заголовки в стиле в интернете высмеяли или что-то такое, то мы тем самым размываем слово журналист. Не то, что это хорошо или плохо, а в нашем она ничего больше не значит. Да. Теперь у нас там журналист, любой человек, который что-то говорит публично. Мне это не нравится. Не потому что, опять же, я характеризую это как «хорошее или плохое», а потому что размывается грань слова. Да? То же самое с оппозиционным политиком. На мой взгляд, Политик – это человек, который занимается именно политической деятельностью, не только просвещением, не только, может быть, какими-то там роликами и всем остальным, а который ведет систематическую политическую работу по формированию, например, там, ну, как, вот почему я ФБК считаю, что ФБК – это главная политическая сила, да, потому что они формируют штабы, даже сейчас, даже в тяжелых условиях, лоббируют западные санкции, и у них есть механизм, который они предлагают, да, При этом параллельно они ведут и публичную деятельность, но это не то чтобы вторично, но это лишь часть из всего многого того, что они делают.
0: Прости, поспорю, да. но, например, тот же Михаил Ходорковский наверняка скажет тебе, что также занимается вопросами санкций. Гарри Кимович, Каспаров может дать тебе трехчасовое интервью, где будет рассказывать, что он занимается вопросами санкций. По факту, условного Каспарова и Ходорковского отличает только то, что у них нет штабов, или, во всяком случае, мы об этом ничего не знаем.
1: Гарри Кимовича, насколько я знаю, на этой конференции не было. Вот, сложно себе представляю диалог с ним, потому что мне шахматы не очень интересны, А по другим темам я не вижу причин с ним разговаривать Значит, сказать ты можешь... Понимаешь, сказать, что ты занимаешься деятельностью Не равно заниматься деятельностью И поэтому единственная сила, которая все последние даже не 10 лет, уже больше занимается именно политической активностью, политической деятельностью, то есть деятельностью по борьбе с нынешним путинским режимом и по, по сути, да, приходу к власти, для меня это ФБК в широком смысле. И поэтому они для меня и являются оппозицией. А Сергей Гуриев, например, при всем моем к, к нему уважении отношение отношении, оппозиции не является. Он является человеком оппозиционных взглядов. Очень умным человеком оппозиционных взглядов. Потрясающе. Я обожаю Сергея Гуриева, правда. Поговорить с ним всегда просто роскошно. Еще раз, Евгений Чучваркин не является э, оппозиционным не политиком. Политики. Так ты же мне говоришь про оппозицию. Оппозиция – это политики. Там есть Михаил Ходорковский, например? Михаил Ходорковский сейчас дойдем. Но в целом, если у вас есть просто люди оппозиционных взглядов, окей, пусть это будет комьюнике людей оппозиционных взглядов. Когда идет речь про вот, что-то съест, оппозицию, что-то такое, я не очень понимаю, о чем идет речь. Да, то есть в чем занимается, заключается их политическая деятельность. Если Михаил Ходорковский считает, что он ведет политическую деятельность, оппозиционную, мне бы хотелось понять, в чем она заключается. Я этого не наблюдаю. Может, потому что я дурачок, я же не спорю. Ну, то есть, я слепой, тупой, что с меня взять? Но глобально, что касается всех этих съездов и разговоров про объединение, и вот здесь для меня наступает проблема. Зачем политикам не объединяться с политиками, и, наконец, нам не был дан ответ. Вот за это большое спасибо этой конференции. Потому что в этих я всегда задавал вопрос, слушайте, вы говорите про объединение, там разные люди, причем часть людей, которые больше всех кричат про объединение, это коммунике не подписали, да? по непонятным мне Причине. Кто? Вот. Назови их, Максим пожалуйста. Евгеньевич отц. например, очень любит говорить про объединение оппозиции. Э, репост у нас в коммунике сказал, очень поддерживаю, но его не подписал, насколько мне известно.
0: Но его в списке подписантов его не было. Списке... Сейчас, простите, это был
1: Илья Пономарев, с которым тоже отдельная потрясающая история, которую мы не пустили на эту конференцию, но поскольку список подписантов открыт, он подписался. И теперь вот то, с чего я начал. Единственный пункт, который есть в этом коммунике, который имеет хоть какой-то, ну вот, действия, да, помимо общих вот рассказов, что война это ужасно, путинский режим преступен. Это и так говорит человек любых оппозиционных взглядов. Для этого не надо объединяться и что-то подписывать какие-то бумаги. Единственный пункт, который там является каким-то действием и подписавшись под которым ты берешь обязательства, это не критиковать друг друга. Это значит, что теперь Михаил Ходорковский Сергей Гуреев, Евгений Чучваркин, Ильин Лукьянова, там на память не вспомню остальных, кто еще подписался, они не могут критиковать Илью Пономарева, который тайком пробрался в этот список и в него записался. Мне кажется, это безумие. Честно вам скажу. мне ну Потому что там единственный вот этот пункт о том, что мы, низы подписавшихся, обязуемся не критиковать, причем там даже не написано друг друга. Там написано «любое антивоенное движение». Да, то есть любой человек, который называется антивоенным, теперь вот обязательно не критиковать. Будут ли они соблюдать это обязательство? Вот в отношении, например, Ильи Пономарева, который пробрался еще раз в чат, там безумную историю рассказывает. Он не пустили, хотел попасть Ему да. не пустили на конференцию, его кикнули из чата в Телеграме, но потом он... или не в Телеграме, я не знаю, там чат какой был сети, не хочется но потом он добавился с фейкового аккаунта и написал, я, Илья Пономарев, значит, и тоже подписываюсь. Считайте меня подписываюсь. Они сделали эту, ну, этот список незакрытым, то есть любой желающий может подписаться. Ну и теперь, судя по всему, эти люди взяли на себя обязательство всегда хорошо говорить про Илью Пономарева.
0: Должна уточнить, среди подписантов есть также Дмитрий Гудков, например. Дмитрий Гудков, да. Тоже, мне кажется, можно отнести его к политикам. И я думаю, что все-таки важно будет уточнить, это не называется, не Конституция Ангара, не декларация антивоенных оппозиционных сил. Это называется Декларация Российских Демократических Сил. Как тебе кажется, важно ли это уточнение в данном случае? Нет, контексте?
1: потому что ты назвала его по-другому в вначале. И оно воспринимается людьми по-другому. Оно воспринимается и подается публично, как объединение оппозиции. Долгожданное, ангаровское. Поэтому, мне кажется, кивоками всякими заниматься, ну, то есть и другие слова туда подставлять. Назовите демократическими силами, галактическим советом. Ну, просто, может быть, это действительно... Джедаев. Нет,
0: подожди, может быть, это это действительно демократические силы, а не что оппозиционные силы, силы, политические. Просто Политические люди... силы или нет? Э, нет, наверное, демократические. А, не демократические ну, с точки зрения клуб, своих. Клуб любителей
1: веков. демократии. Хорошо, клуб любителей демократии
0: обязуется не
1: критиковать Юппан Марева. Понимаю, ну, я могу тебе сказать, я готов присоединиться
0: к этому очень, С очень простой точки зрения, Давай. что э, публично быть против войны ага. лучше, чем ничего.
1: Сто процентов. И каждый из людей, который это подписал, и более того, все остальные люди, которые это не подписали, но при этом имеют оппозиционные взгляды или антивоенные взгляды, тоже публично постоянно повторяют, что они против войны. Нет никакого расхождения. Понимаешь, глобально я-то считаю, что оппозиция объединена в том числе с оппозиционными силами, которые не являются политиками. Я считаю, что нет никакого антагонизма между Сергеем Гуривом и ФБК. Более того, я даже считаю, что между Ходорковским и ФБК нет антагонизма. Ну, то есть Навальный указал Михаил Борисовичу на... Как Навальный считает и как я считаю, я к этому присоединяюсь, абсолютно странное, неуместное решение. И я думаю, что Ходорковский уже сам прекрасно понимает, что решение вот с этим э, Мурзагуловым абсолютно дурацкое, потому что он, во-первых, ничего не делает, этот Мурзагулов, только бабки прожирает, да? а во-вторых, бэкграунд у него соответствующий. А просто мне кажется, что Михаил Борисович с той плеядой людей, которые не могут признавать свои ошибки и никогда этого не делают. Но это дело десятое. Это, я думаю, зрителям вообще не очень интересно. Глобально моя мысль заключается в том, что все уже объединены. Нет ничего, и это моя давняя позиция, что можно было бы сделать, собравшись вместе на одном форуме, кроме того, чтобы в очередной раз сказать, что война ужасная, и Путин преступник. И Путин преступник, и война ужасная. И все эти люди бесконечно об этом говорят, они абсолютно правы. И Михаил Ходорковский бывал в эфирах «Популярной политики». И там, я не знаю, до истории с Мурзагуловым люди из ФБК были на «Ходорковский лайф». И есть коммуникация и публичная, и непубличная, насколько я понимаю. Любовь Соболь была с Михаилом Ходорковским – одном антивоенном комитете. Все это и так есть. Миф про то, что оппозиция не объединена выдуманный. И знаешь почему? Знаешь, откуда истоки? Знаешь, почему люди ведутся на это? Почему люди хотят объединения оппозиции? Потому что людям кажется, что есть волшебная кнопка, которую если нажать, война закончится, а Путин замертво упадет. Им кажется, что вот Объединение оппозиции эфемерно, они даже не понимают, для чего это нужно. Для чего нужно, чтобы они все собрались в одной комнате, кроме возможных рисков, связанных с попаданием различных боеприпасов. Значит, Им кажется, что если вот это чудо произойдет какое-то, то сразу все рассосется вокруг. А на самом деле этого нет. Нет ни одного человека, который бы рассказывал про некое объединение и сказал бы, это нужно вот для этого. Ни одного такого человека нет. И... У людей просто есть надежда на то, что, а вдруг вот если объединяться, то сразу все станет хорошо, сразу бабочки радугой закакают и единороги придут. Этого, к сожалению, не случится. Война, к сожалению, не закончится завтра. Война будет продолжаться. И я считаю, что все оппозиционные силы, реально оппозиционные силы, реальные люди оппозиционных взглядов, без всяких экивоков, без подлизывания власти, без игры на два фронта, без двух стульев, все люди оппозиционных взглядов едины и в своих желаниях в отношении того, чтобы эта война закончилась, и в своих желаниях в отношении того, чтобы преступный режим Владимира Путина понес ответственность и наказание. Поэтому все эти разговоры мною воспринимаются исключительно как политическая борьба отдельных акторов, причем насильно будущее. То есть, на мой взгляд, все эти разговоры это политическая разделка шкуры неубитого медведя и попытка выработать каких-то очков. Пока я ни одной другой причины для того, чтобы постоянно Постоянно повторять, рассказывать про какое-то эфемерное объединение позиций не вижу. Но я благодарен этой конференции за то, что наконец-то я в коммунинике на практике эмпирически смог увидеть, что ничего, никаких действий не может быть даже придумано на уровне объединения оппозиции, которые бы могли на что-то повлиять, кроме не конфликтовать друг с другом. Ну и спасибо, конечно, за историю с Ильей Пономаревым, потому что, ну, нарочно не придумаешь, это абсолютно потрясающий кейс, и я буду очень внимательно с интересом наблюдать, будут ли все подписавшиеся под этим коммунике соблюдать э, взятые на себя обязательства и не критиковать всех подписавшихся в этом коммунике людей, в том числе Илью Пономареву.
0: А, у нас остается буквально минутка. Ну, еще время осталось. И то, себе. я ее докинула, а, честно говоря,
1: потому что По плату семейному.
0: Эфирные 45 минут у нас закончились, но есть два платных вопроса, точнее, один вопрос, один комментарий от НИКО. Комплименты, не буду их зачитывать, но это очень приятно. большое. НИКО, большое Большое спасибо. Сергей С Назаровс. Смешно, но тем не менее. Майкл, планируется ли создать возможность спонсорства на Ютубе? Я так полагаю, что речь про твой канал все-таки. Если да, то когда? Будет ли чат для спонсоров с вами?
1: Слушайте, все индивидуальные вопросы ко мне по каналу. У вас есть возможность давать на стримах для моих патронов. Все планируется, ни на что нет времени. Это ответ примерно на любой ваш вопрос. Но спасибо за интересы, за желание помогать. На самом деле, без шуток, спасибо всем, кто помогает и популярной политике, и всем вышеупомянутым, многочисленным оппозиционным силам и людям оппозиционных взглядов, потому что на самом деле уникальность нынешней наверное, ситуации Вот с точки зрения информационной, это то, что мы первый раз, наверное, в истории вообще человечества, когда настолько масштабную информационную деятельность можно вести не 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 за деньги тайного правительства какой-нибудь страны, не за что-нибудь, а просто на вашей поддержке. И это очень здорово и круто. И спасибо вам за то, что вы помогаете нам помогать вам и всем остальным. Низкий вам поклон.
0: Елена Дитрих присылает нам гифку с лисенком, у которого сердечко это важное уточнение спасибо и марина филипс тоже комплименты марина большое вам спасибо в целом мне кажется можно на этом поставить точку запятой наверняка я думаю мы еще с тобой увидимся не только <laughs> в честном слове
1: но и на твоем прекрасном канале
0: да да всем большое спасибо дорогие друзья прежде чем мы с вами попрощаемся уже окончательно я попрошу поставить лайк и спасибо большое всем кто был с нами в этот праздничный день. Большое спасибо нашим патронам. Вы тоже можете стать патроном программы «Честное слово» и сделать так, чтобы ваше имя появлялось в бегущей строке в конце каждого «Честного слова», иногда в начале, тут уже ведущие выбирают. Я не помню, говорила ли я вам про лайки в конце, но на всякий случай еще раз напомню. Давайте сделаем так, чтобы их было очень много. Пока я прощалась, Марина Филлипс успела прислать нам еще одну гифку, что тоже приятно. И также подарить спонсору нашим зрителям, что тоже очень и очень здорово. Спасибо большое всем еще раз. Меня зовут Нино Расибашвили. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.